0: Bild und Ton mit Daniel und Fabi. Jo, was geht. Oh no, und direkt am Anfang des Podcasts Fake News. Fabi ist heute nämlich leider nicht mit dabei. Der muss heute leider krankheitsbedingt aussetzen. Den hat ziemlich überwischt. Deswegen äh, direkt am Anfang der Folge in Call-to-Action. Slidet gerne mal bei dem in die DMs bei Instagram oder Ähnlichen und äh, schreibt ihm eine gute Besserung, dass er bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein kann. Ja, Deswegen darf ich euch hier heute solo begrüßen. Ey, oh, was geht? Willkommen in Folge 69 von Bild und Ton, der Podcast für Content Creator. Und da Fabi heute nicht mit dabei ist, wird es jetzt keinen kindischen Joke am Anfang geben. Haha, 69, witzige Nummer. Sondern wir sprechen heute über anfänger für beim Interviewdreh. Und wieso sprechen wir heute darüber? Weil einerseits ich in letzter Zeit einfach sehr viel damit konfrontiert bin. In meiner Arbeit muss ich momentan sehr, sehr viele Interviews führen mit unterschiedlichsten Firmen. Das ist auf Social Media auch gerade ein sehr beliebtes Ding, wo man alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ein bisschen vorstellen kann. Und ich habe gedacht, ein paar der Anfängerfehler, die ich auch ganz am Anfang gemacht habe, teile ich heute mit euch, dass ihr die vermeiden könnt. Und wieso ist das auch wichtig, weil man häufig als Mediengestalterin oder Mediengestalter allein unterwegs ist und so ein Interview drehen muss. Das heißt, hier geht es jetzt nicht ausschließlich, aber vor allem darum, wenn ihr allein unterwegs seid und ein Interview drehen müsst und welche Fehler ihr da vermeiden könnt. Und wir starten direkt mal mit dem ersten Anfängerfehler, den ich am Anfang auch mal gemacht habe und zwar den Interviewpartnern nicht Bescheid sagen, dass sie bitte nicht in die Kamera schauen sollen. Es hat sich mittlerweile im Fernsehen und auch bei den meisten Online-Formaten einfach etabliert, dass wenn man ein Interview führt, man die Leute nicht direkt in die Kamera schauen lässt, sondern so leicht dran vorbei, damit man nämlich ein Gespräch mit denen führen kann. Das heißt, die schauen eben nicht in die Linse, sondern so leicht links oder leicht rechts versetzt, wo eben der Interviewpartner, der Redakteur, die Redakteurin oder wenn ihr Solo-Shooter seid, eben ihr sitzt und einerseits hilft es, damit das Gespräch ein bisschen natürlicher ist, für die Leute vor der Kamera auch ein bisschen einfacher, weil sie dann eben nicht in die Kamera schauen müssen und sich das sehr unnatürlich anfühlt. Und andererseits ist das einfach eben etablierter Stil. Es ist nicht mehr so diese direkte Ansprache, sondern es ist mehr dieses Gefühl von, der oder die erzählt jetzt gerade eine Geschichte. Ja? Das ist nämlich nicht wie bei YouTube bei einem Vlog, wo... Eine Person vor der Kamera direkt mit den Zuschauerinnen und Zuschauern spricht, sondern es ist eben eher so, ein, man ist ein Zuschauer bei einem Geschehnis, das gerade passiert und einer Geschichte, die erzählt wird, aber nicht an mich direkt adressiert. Natürlich gibt es auch Interviews, die direkt in die Kamera ge gehalten werden sollen, aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann bitte macht die Leute auch vor dem Interview kurz darauf aufmerksam. Ja, also erwähnt, hier sind zwar jetzt ein, zwei Kameras, aber die gar nicht beachten, also die sind gar nicht da, ihr unterhaltet euch einfach nur mit mir und führt einfach mit mir ein ganz normales Gespräch. Das heißt, ihr müsst nicht in die Kamera schauen und ihr könnt auch die Leute während des Interviews nochmal kurz daran erinnern. Ich habe öfters mal eine Interview-Session, die dann vielleicht auch über eine Stunde geht, zwei Stunden geht und da kann es am Anfang sein, dass man halt irgendwas wieder vergisst, wenn man da gerade interviewt wird und dann könnt ihr einfach nochmal kurz darauf hinweisen, so äh, ja, das war schon super, die Frage wiederholen wir jetzt nochmal und nochmal kurz darauf achten, die Kameras, die sind gar nicht da, also wirklich einfach nur mit mir sprechen, überhaupt nicht auf die Kameras achten. Und irgendwann schleift sich das dann schon so ein bisschen ein. Und das ist eine Sache, die man am Anfang einfach beachten sollte, weil sonst die Leute gerne mal in die Linse gucken, weil sie halt vielleicht auch verunsichert sind. Aber ähm, das ist einfach was, wo ihr euch dann im Schnitt auch im Nachhinein ärgert und euch denkt, ah shit, jetzt schaut ihr hier wieder in die Kamera, hm, wirkt ein bisschen schlecht, vielleicht muss ich dann hier umschneiden. Und ihr spart euch einfach eine Menge Mühe, wenn ihr es von vornherein im Interview, im Dreh einfach richtig macht. Der zweite Anfängerfehler, den ihr möglichst vermeiden solltet, ist, dass ihr vergesst, die Leute darauf hinzuweisen, eure Fragen aufzugreifen in der Antwort. Die allermeisten Interviews werden so geführt, dass man einfach nur die Töne der sprechenden Person vor der Kamera dann hört. Heißt, wenn ihr mal in die Nachrichten schaut, euch irgendeinen Bericht anguckt oder ähnliches, dann seht ihr da meistens die Leute vor der Kamera einfach ihr Statement äh, sprechen. Also dann sagt da der Politiker zum Beispiel, ja, die Gespräche verliefen sehr gut, wir sind uns schon bei einigen Punkten einig, bei anderen noch nicht. Und da ist es nämlich wichtig, dass ihr Leute darauf hinweist, dass sie eure Frage aufgreifen. Wenn ihr eben zum Beispiel fragt, wie laufen denn bisher die Gespräche zwischen ihrer Partei und einer anderen Partei zum Beispiel, wenn es gerade um Politik geht, dann ist es wichtig, dass die Person vor der Kamera das aufgreift und sagt, die Gespräche laufen gerade so und so. Denn eure Frage, die Frage der interviewführenden Person, hört man in der Regel nicht. Die werden meistens rausgeschnitten. Also auch hier gibt es unterschiedliche Formate, aber meistens ist es so, dass es besser funktioniert, wenn die Fragen nicht mit reingeschnitten werden müssen. Einfach so, um diese Illusion, sage ich jetzt mal, aufrechtzuerhalten, dass die Leute von sich aus einfach dieses Statement abgeben. Es ist nämlich bei Film und Fernsehen so, dass natürlich immer eine gewisse Illusion ähm, aufrechterhalten werden soll, die den Zuschauer oder die Zuschauerin nicht rausziehen soll aus diesem Ereignis. Und so ist es tatsächlich auch bei einem Interview. Wenn man da nämlich die Person hört, die gerade das Interview führt, dann wirkt es schon mal ganz anders. Dann wirkt es so, als wäre diese Person vor der Kamera gerade dazu gedrängt worden, jetzt genau diese Sache zu sagen und es wirkt eben nicht mehr so natürlich. Und wir wollen idealerweise die Möglichkeit im Schnitt haben, dass wir alles zueinander schneiden müssen, ohne eben die Fragen verwenden zu müssen. Ja? Deswegen am Anfang erinnert die Leute, hey, wenn ich jetzt eine Frage stelle, dann wäre es gut, wenn du die in deiner Antwort aufgreifst. Das heißt, wenn ich dich frage, wie läuft denn gerade die Arbeit bei dir? dann wäre es schön, wenn du antwortest, bei mir läuft die Arbeit gerade gut, weil ich besonders viel hiermit zu tun habe und dies mache und das mache. Es wirkt einfach immer ein bisschen natürlicher, man weiß direkt, worüber die Person gerade spricht. Wenn ich frage, wie läuft denn gerade bei dir die Arbeit und er antwortet, ja gut, also die Kollegen sind nett und man sieht am Ende nur diesen Teil vom Interview, wo einer da sitzt und sagt, gut, die Kollegen sind nett, dann denkt man sich, hä, was, wovon redet er gerade, was ist der Kontext? Daher Fragen gerne aufgreifen lassen. Selbst wenn ihr im Nachhinein euch dann noch dafür entscheidet, dass ihr die Fragen auch mit reinschneiden wollt, ist es immer besser, wenn es theoretisch nicht notwendig wäre. Habt ihr einfach mehr Möglichkeiten im Schnitt. Ein Fehler, den ich ganz am Anfang bei Interviewdrehs gemacht habe, war, dass ich nicht auf den Hintergrund geachtet habe. Das ist jetzt eher so ein technischer Aspekt. Viele Dinge, die wir davor jetzt schon besprochen haben, gehen ja eigentlich eher so auf, auf redaktionelle Dinge, inhaltliche Dinge, wie ihr mit den Menschen sprecht. Aber das ist wirklich ein rein technisches Ding, dass man nicht auf den Hintergrund achtet. Ich weiß noch, einer meiner ersten freiberuflichen Drehs, den ich also solo auch gemacht habe, da habe ich einige Interviews geführt, und ich war so fokussiert drauf, dass das Interview gut läuft und dass die Person gut zu hören ist und dass die Helligkeit vom Gesicht stimmt. Und ich habe dann halt einfach diesen einen kleinen Teil von diesem Dreh unterschlagen oder nicht drauf geachtet. Und der Hintergrund war furchtbar. Teilweise bei ein paar Interviews war der vollkommen ausgebrannt. Also war viel zu hell. Da hätte ich Entweder umsetzen müssen oder die Kamera anders einstellen müssen ähm, oder einfach das ganze Interview-Setting verschieben, aber im Hintergrund war komplett ausgebrannt. Das hat einfach im Bild dann nicht so schön ausgesehen. Ich hatte auch schon Interviewdrehs, wo ich im Nachhinein dann gesehen habe, dass da hinten irgendwo ein Kabel rumlag, was halt auch nicht schön aussah. Und es sind Kleinigkeiten, die man beim Dreh so schnell beheben kann. In der Postproduktion kann es aber schnell mal zum Graus werden und einfach sehr viel Zeit kosten. Von daher schaut auch noch, bevor ihr beim Interview dann tatsächlich auf Aufnahme drückt, nochmal den gesamten Hintergrund durch. Schaut, liegen da noch Sachen rum, die da nicht liegen sollen? Ist die Helligkeit im Hintergrund gut eingestellt? Sieht man da vielleicht irgendeine Person gerade rumlaufen, die man nicht sehen soll? All das fällt einem oft erst im Nachhinein auf, und wenn man da einfach von vornherein drauf geachtet hat, dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Deswegen Punkt Nummer drei, Fehler, den ihr verhindern solltet, dass man nicht auf den Hintergrund achtet. Der vierte Anfängerfehler ist, dass man kein Backup-Audio hat. Im Idealfall nehmt ihr euer Interview nicht nur mit einer Tonquelle auf. Das heißt, nicht nur mit einem Ansteckmikrofon oder nicht nur mit einer Tonangel, sondern idealerweise mit mindestens zwei Arten euer Interview aufzunehmen. Denn natürlich, weil ihr ja professionelle content Creator seid, hört ihr euren Ton beim Dreh direkt immer schon ab und könnt, bei, ähm, könnt dann bemerken, ob der Ton vielleicht irgendwann schlecht wird, ob da irgendein Störsignal reinkommt, ob irgendwas knackt oder knarzt. Aber es kann im Eifer des Gefechts einfach mal vorkommen, dass einem was nicht auffällt, dass mein Kopfhörer gerade nicht auf hat. Und wenn dann, stellen wir uns vor, ihr filmt mit einer Funkstrecke, die Funkstrecke plötzlich aussetzt, habt ihr am Ende einfach keinen Ton mehr. Und gerade dann, ich sage es euch, immer dann, wenn was nicht passt, kommt einfach der beste O-Ton, das beste Zitat von eurer Interviewperson. Deswegen achtet darauf, dass ihr möglichst mehrere Audioquellen habt. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn ihr bei einem Regionalsender arbeitet und äh, vielleicht bei irgendeinem Live-Event schnell mal ähm, ein, ein O-Ton-Interview führt und einfach nur jemandem schnell das Mikrofon unter die Nase haltet dann geht es nicht anders. Ja? Also da habt ihr dann nur diese eine Audioquelle, aber die habt ihr natürlich in der Regel auch vorher schon getestet. es auf, habe ich Ausschlag, alles klar, gut, dann kann ich jetzt reingehen. Aber ich mache es mittlerweile gerne so, wenn das ein geplanter Interviewdreh ist, also einer, ähm, der nicht spontan stattfindet, sondern wo ich die Location im Vorhinein schon klar habe, wo ich einfach eine längere Zeit an einer Stelle bin, dann richte ich, meistens zwei Arten ein, wie ich dieses Interview jetzt führen kann und mit dem Audio aufnehme. Meistens mache ich so, ich habe ein Ansteckmikrofon, das ich der Person dann eben anstecke und eine Tonangel, die ich dann noch oben drüber außerhalb des Bildes installiere. Ich brauche das in, im Prinzip meistens nicht, aber es ist immer gut, wenn ich dieses Backup habe. Ich habe nämlich auch schon viele Interviews geführt, wo ich mit einem Ansteckmikrofon hauptsächlich das aufgenommen habe und dann bei der besten Antwort gerade schlägt sich die Person gerade auf die Brust genau aufs Lavaliermikrofon und man hört ein lautes Thump. und weil die Person dann gerade am Mikrofon irgendwie rumgekratzt hat oder rumgespielt hat und es wäre super ärgerlich gewesen wenn dadurch diese schöne Stelle einfach nicht da gewesen wäre. Sowas lässt sich meistens auch nicht so einfach wiederholen. Und deswegen war ich froh, dass ich dann halt die Tonangel hatte und in dem Fall dann einfach den Ton von der Tonangel verwenden konnte. Mir ist klar, nicht jeder Interviewdreh ist da gleich und man hat nicht immer die Möglichkeit, mehrere Audioquellen tatsächlich zu verwenden. Aber wenn ihr die Zeit und die Möglichkeit habt, dann nutzt die einfach nur, um sicherzugehen, dass da nichts passiert. Und es muss auch nicht so aufwendig sein, wie jetzt bei dem Beispiel, was ich beschrieben habe mit einer Funkstrecke und einer Tonangel. Wenn ihr ein kleineres Setup habt, ich weiß nicht, eine DSLR und ihr steckt jemanden kurz eine Funkstrecke an, meistens nicht, ein Road Wireless Go oder ähnliches dann ist es auch schon gut, wenn ihr auf der Kamera noch ein Shotgun-Mikrofon habt, was auch den Ton nochmal aufnimmt. Ist von der Qualität her dann wahrscheinlich nicht so gut wie die Funkstrecke bzw. das Ansteckmikrofon, aber ihr habt halt einfach noch eine saubere Klangquelle zur Auswahl, wo ihr dann drauf umschwenken könnt, wenn was nicht funktioniert. Der nächste Fehler, und das ist einer, den habe ich auch schon des Öfteren gemacht, ist, dass man zu früh reingeredet hat. Wenn ihr ein Interview schneidet und ihr möchtet einen O-Ton und ihr habt am Ende dann ein schönes Zitat, was ihr mit in den Film reinschneiden wollt und dann direkt eine Sekunde oder noch nicht mal eine Sekunde, nachdem die Person ausgesprochen hat, hört ihr dann schon ein, ah ja, ja, okay. Und ihr könnt diesen Clip dann nicht mehr verwenden. Oft funktioniert es dann nicht, ein sauberes Fadeout hinzukriegen oder es ist sehr, sehr viel Aufwand im Schnitt, Deswegen sprecht nicht zu früh rein, wenn ihr dann ein Interview mit einer anderen Person führt. Und ich weiß, wenn man mit jemandem spricht und auch möchte, dass der gute Antworten gibt, dann nickt man viel und man möchte eigentlich die ganze Zeit auch so, ja, mhm, mhm, ah, okay. Und was dann? Und möchte eigentlich immer so, so ein bisschen Bestätigung geben und sagen, ja, 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 mehr, mehr, mehr. Ah, super, super, super. Und wenn die Person aber den Satz beendet, erstmal zählen. 21, 22, 23 und dann erst einsteigen. Das könnt ihr auch gerne vorab euren Interviewpartner nochmal erklären, also weil die sind sonst vielleicht auch irritiert. Okay, wieso sitzt er jetzt gerade nur da und nickt irgendwie und schaut mich an? Hä, habe ich noch nicht genug gesagt? Was ist jetzt los? Und fühlen sie sich vielleicht unwohl? Deswegen könnt ihr auch da dann einfach nochmal sagen, ich warte nach deinen Antworten einfach immer noch kurz ab, damit ich noch ein Stückchen Stille danach habe. Das ist für einen Schnitt einfach besser. Und dann wundern die sich auch nicht jedes Mal, was da jetzt gerade für ein Weirdo vor denen sitzt, der einfach nichts sagt, wenn sie irgendwelche äh, guten Antworten gegeben haben. Also Fehler Nummer 5, zu früh reinreden ist relativ easy behoben. Und das ist auch einfach eine Übungssache. Wenn ihr euer, euer zweites, drittes Interview geführt habt, dann merkt ihr irgendwann schon, äh, dass ihr das nicht machen solltet. Und vor allem dann, wenn ihr selbst schneiden müsst und euch im Schnitt so sehr über euch selbst ärgert. Ich hatte das mal bei einem Dreh. Ähm, da habe ich auch einige Interviewsequenzen sequenzen aneinander geschnitten, äh, noch mit ein bisschen B-Roll-Material und Musik und alles cool und gute Stimmung und so weiter. Und dann habe ich in einem Interview das perfekte Zitat gefunden, um diesen Film abzurunden. Also wirklich, ich habe die Perf den perfekten Spannungsbogen gebaut. Und am Anfang wird erklärt, was, äh, was überhaupt so los ist und warum das so toll ist da und ja und hier und da. Und am Ende dann das letzte Zitat, hat perfekt das Ganze einfach abgerundet und dann nochmal in einen Satz wirklich so zusammengefasst, was im ganzen Film davor passiert ist. Und ich habe zu früh reingeredet. Und dann sitzt man da im Schnitt und denkt sich, nein, das kann nicht sein. noch während die junge Frau da vor der Kamera das letzte Wort spricht, habe ich dann schon so mit, ja, ja, cool. Und ich habe mir gedacht, nein, 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 nein. Ich habe es dann irgendwann halbwegs hingekriegt, dass man mich nicht mehr so wirklich gehört hat. Aber es war natürlich einfach sehr, sehr ärgerlich. Also das könnt ihr so leicht verhindern, indem ihr am Ende noch mal kurz wartet, bevor ihr dann wieder reinsprecht. Der nächste Anfängerfehler, den ihr vermeiden solltet, und das ist einer der schwierigeren, ist, dass ihr keine lockere Atmosphäre geschaffen habt. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt schon so, ja, naja, das liegt ja nicht ausschließlich in meiner Hand und öh, was ist, wenn die andere Person einfach vielleicht ein bisschen nervös ist und so weiter. Geschenkt, gegeben. Nicht jedes Interview wird gleich gut laufen. Aber ihr solltet im Vorhinein, um quasi die Chancen einfach schon maximal in eure Richtung zu bewegen, versuchen, den Leuten ein angenehmes Gefühl zu geben, eine lockere Atmosphäre zu schaffen. Einfach davor ein bisschen mit denen schon quatschen, denen nochmal genau erklären, wie das jetzt läuft. Ähm, am besten vielleicht, wenn sie auch schon da sitzen, ihr habt alles eingeleuchtet, eingerichtet, Kameras stehen, Ton läuft schon und so weiter, dass ihr denen einfach nochmal ähm, so die Möglichkeit gebt, ein bisschen jetzt sich mit dieser Situation anzufreunden, sich so ein bisschen zu akklimatisieren und einfach schon mal ein bisschen mit denen quatschen und einfach ein bisschen locker ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Standardkatalog an Fragen, die ihr da stellen könnt, aber vielleicht einfach sowas wie, ja, okay, und äh, hast du schon mal ein Interview gedreht? Nee, ja, ist im Prinzip ganz easy, aber äh, kriegen wir schon hin, ist einfach ein lockeres Gespräch äh, und vielleicht einfach noch ein bisschen was einfach mit den Reden, dass die einfach ein bisschen warm werden und merken, hey, der oder die da neben der Kamera will mir gar nichts Böses, also man ist vor allem, wenn man die ersten Male vor einer Kamera steht oder sitzt, ist man wahnsinnig nervös und denkt, Oh, ich muss jetzt alles genau perfekt und richtig sagen und dann verkrampft man sehr schnell und da ist es einfach gut, wenn ihr denen so dieses kleine Quäntchen Nervosität nehmen könnt, indem ihr einfach locker mit den Personen umgeht und auch dran denkt, nicht jeder vor der Kamera ist direkt ein äh, Profi, also nicht jeder hat schon mal Interviews geführt, Viele Leute versuchen das in ihrem Leben auch tunlichst zu vermeiden, weil sie vor einem Mikrofon oder einer Kamera einfach nicht funktionieren. Und das ist auch vollkommen legitim. Aber ihr werdet trotzdem manchmal diese Interviews führen müssen mit Leuten, die vielleicht auch ein bisschen nervöser sind. Und ihr könnt es da so extrem viel leichter machen, wenn ihr im Vorhinein schon mit denen quatscht und einfach so ein bisschen eine persönliche Bindung aufbaut, damit die auch merken, okay, hey, der oder die machen jetzt gerade auch nur ihren Job. Und ja, das wird schon. Ich quatsche einfach mit denen und äh, wenn ihr auch merkt, dass die Person, mit der ihr gerade das Interview führt, zu nervös wird und vielleicht auch nicht richtig durchatmet, das klingt jetzt super banal, aber nie richtig durchatmet, dann nehmt auch mal kurz eine Pause und sagt, hey, okay, wir, wir schnaufen nochmal kurz durch, wir machen jetzt fünf Minuten Pause, kannst auch nochmal einen Schluck trinken, ist auch ganz wichtig, wenn man irgendwann anfängt, nur noch rumzuschmatzen. Hm, 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 hm und der Mund schon ganz trocken klingt, dann ist es wichtig, auch Schluck Wasser nehmen, die Person nochmal runterbringen und vor allem auch durchatmen. Ganz wichtig, nochmal ausatmen, damit man nicht, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr mal weiß nicht, eine Präsentation gehalten habt oder ähnliches, dann fängt man gerne an, man atmet tief ein. Also ich halte heute meine Präsentation und ich mache das darüber und rede darüber, ist also, also, und dann kommt man in so eine Schnappatmung rein und kriegt aber eigentlich gar keinen Sauerstoff ins Gehirn und die Stimme wird dadurch auch oft höher. Deswegen ist es ganz wichtig, tief durchatmen und vor allem ausatmen. Und dann kann man ganz in Ruhe anfangen zu sprechen. Das sind so Sachen, die könnt ihr auch mit den Leuten durchgehen im Vorhinein, wenn ihr merkt, dass sie extra nervös sind. Manche wollen es einfach nur so schnell wie möglich irgendwie durchkriegen. Das ist überhaupt kein Problem, aber versucht einfach, die Leute ein bisschen runterzuholen. Und der nächste Punkt und Anfängerfehler ist, dass man den Leuten erlaubt, dass sie sich zu sehr übervorbereiten. Was meine ich damit? Was will ich sagen, mit, dass sich die Leute zu sehr übervorbereiten? Es gibt ganz häufig bei Interviews Leute, die im Vorhinein schon die Fragen wissen wollen. Das ist ganz natürlich, ganz typisch. Das ist ja auch vollkommen fein. Vor allem, wenn man, ich weiß nicht, ein Interview mit äh, irgendeinem Chef von einem Unternehmen führt zum Beispiel. Dann will der natürlich auch wissen, was er jetzt gefragt wird und nicht, dass dann da irgendwie im Dreck gewühlt wird. Und ja, zahlen Sie eigentlich Ihre Steuern und was war denn hier für eine Geschichte? Sondern, dass der einfach weiß, ah okay, ich rede hier über ganz entspannte Themen. Von daher, ihr könnt, wenn es angefragt wird, die Fragen gerne im Vorhinein auch schon den Personen zukommen lassen. Aber ganz wichtig ist, dass ihr denen sagt, sie sollen sich keine fest formulierten Antworten überlegen. Manche Leute brauchen das, dass sie sich vorher ein paar Notizen machen können, ein paar Stichpunkte aufschreiben, damit sie wissen, was sie da sagen sollen. Also ich hatte es schon zum Beispiel bei einem, bei einem Unternehmen ähm, und da war eine der ersten Fragen, was macht denn ihr Unternehmen? Und dann gibt es tatsächlich Leute, die dann da sitzen, die, die arbeiten seit 20 Jahren in einem Unternehmen. Die wissen ganz genau von vorne bis hinten alles, was in dieser Firma passiert. Aber wenn die dann plötzlich erklären sollen, was diese Firma eigentlich macht, dann wird es für die super schwer. Weil die dann plötzlich auf so einer Metaebene sind und es beschreiben sollen, was eigentlich da jeden Tag passiert. Und dann ist Nervosität und vor den Kameras, oh, ich bin noch nie interviewt worden und verkrampfen die. Und deswegen wollen die, dass sie im Vorhinein schon eine perfekte Antwort haben. Und das ist aber tödlich. Weil viele schreiben sich dann vorher diese Sachen schon auf. Und wie schreiben sie sich das auf? Meistens am Rechner. Und vielleicht ist euch das auch schon vorgekommen, dass es manchmal nicht so gut klingt in der gesprochenen Sprache, was man sich schriftlich überlegt hat. Und da hatte ich ein Interview mit, äh, mit einem Herrn, der dann eben beschreiben sollte, zum Beispiel, was macht ihre Firma. Und dann fängt da an, ja, die Firma XYZ ist in diesem und hier jenem tätig. Wir machen dies und das und das und bieten die größte Qualität bei diesem und das. Und oh nee, jetzt habe ich mich verzettelt. Jetzt muss ich nochmal anfangen. Und ihr, ihr könnt euch vorstellen, das wirkt einerseits überhaupt nicht natürlich. Das wirkt roboterhaft und abgelesen. Und das kommt vor der Kamera auch einfach nicht gut. Es kommt immer besser, wenn man spontan antwortet. Und. Das Ding ist aber, dass viele Leute, die sich vorher ihre Texte auch geschrieben haben, dann so sehr darauf verkrampfen, dass sie die genau so wiedergeben, Wort für Wort. Und es haut nicht hin. Wenn du jemanden 15 Fragen stellst bei einem Interview und er hat sich 15 Antworten vorher aufgeschrieben, die jeweils eine halbe Seite lang sind, das funktioniert nicht. Also da, da merkt sich keiner irgendwie sieben, acht, neun Seiten an Text komplett auswendig und es zögert den ganzen Prozess hinaus, wirkt unnatürlich, die verkrampfen. Deswegen idealerweise, wenn ihr es hinkriegt, sagt den Leuten entweder nur grob, worüber ihr sprecht, damit sie sich inhaltlich vielleicht ein bisschen vorbereiten können, aber halt nicht die genauen Fragen wissen und genaue Antworten schon sich vorbereiten dafür. Und wenn sie die genauen Fragen aber schon vorab wissen wollen, dann sagt ihnen aber bitte keine Antworten vorher komplett notieren. Vielleicht Stichpunkte, aber idealerweise eben nicht. Ich hatte das innerhalb des letzten halben Jahres bei zwei Interviews, dass ich Menschen dann vor der Kamera hatte, die quasi komplett eingefroren sind. Und wenn du so, so mit denen dich unterhalten hast, das waren sympathische Leute, die haben Wärme ausgestrahlt. Und da habe ich gedacht, ja eigentlich, ich glaube, das läuft gut. Also die, die sind gut, die können gut reden, wirken sympathisch. Und als die vor der Kamera saßen beim Interview, sind die verzweifelt, weil die sich genau vorher überlegt haben, was sie sagen wollen. Und dann, oh nee, nee, ah, müssen wir nochmal machen. Ah, nee, mh, nee, das will ich anders sagen. Oh nee, das klingt doch scheiße, wenn ich das so sage. Oh, das klingt ja, als hätte es Roboter geschrieben. Und genau das ist das Ding. Und um diesen riesen Fauxpas einfach zu vermeiden, versucht vorher entweder nicht genau die Fragen schon durchzugeben oder wenn die Interviewpartner das haben wollen, dass er dann sagt, bitte formuliert euch die Antworten nicht komplett vor. Und das war jetzt auch erstmal der letzte Tipp. Ich weiß, es war jetzt eine Menge Input für diese Folge. Ich weiß, dass diese Tipps einerseits nicht alle leicht zu beachten sind. Also viele davon übersieht man schnell mal. Gerade sowas wie, da liegt noch ein Kabel im Hintergrund oder ach, ich habe vergessen, jetzt den Interviewpartner dran zu erinnern, dass er bitte meine Frage in seiner Antwort aufgreift oder so. Also einerseits, das ist Übungssache. Andererseits, Könnt ihr euch auch einfach, äh, ganz simpler Tri Trick oder Tipp, ihr könnt euch eine Checkliste vorher schreiben. Ihr könnt jetzt zum Beispiel diese Punkte, über die ich heute gesprochen habe, könnt ihr euch auf eine Liste aufschreiben und könnt euch dann, äh, bevor ihr eben den Dreh beginnt, nochmal durchschauen. Okay, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht? Und falls nicht, dann auch nochmal kurz die Leute drauf ansprechen. Ich habe irgendwann genauso auch angefangen. Ich hatte dann jedes Mal, wenn ich auf einem Interviewdreh war, den ich alleine führen musste, habe ich dann meine Checkliste gehabt mit genau diesen Punkten und habe dann, als die Leute schon an ihrem Platz saßen und kurz bevor das Interview losging, habe ich dann einfach nochmal meine Liste durchgeschaut und dann nochmal mit denen gequatscht. Ach, eine Sache noch, woran ich dich jetzt erinnern will, nicht in die Kamera schauen, die sind überhaupt nicht da, du redest einfach mit mir, ganz normales Gespräch. Und auch wenn ich nochmal was nachhake oder sowas, wenn ich eine Frage nochmal stelle, lass dich nicht verunsichern, das ist nicht, weil du was Blödes gesagt hast, sondern vielleicht, weil ich es nochmal von einem anderen Kontext her hören will oder ähnliches und es ist eine Übungssache, die sich einfach ganz natürlich einschleift. Das Schwierigste ist vermutlich, dass man diese lockere Atmosphäre schafft mit den Menschen, die dann vor der Kamera sind. Ganz häufig ist es auch so, dass die dann so ein bisschen, ja, du hast ja leicht reden, du musst dich ja gerade nicht filmen. So, ich verstehe das. Vor der Kamera zu sein, ist nicht jedermanns Sache. Und da muss man immer auch ein Stück weit Verständnis mitbringen. Manchmal ist es zwangsweise notwendig, dass man von dieser Person jetzt irgendwie zwei, drei brauchbare Sätze rauskriegt und ähm, ganz wichtig, auch wenn ihr merkt, das Interview geht jetzt gerade an den Punkt, wo die Person einfach nicht mehr kann, wo die gerade verzweifeln ist, weil sie nur noch Quatsch redet oder ähnliches, dann macht eine Pause, dann lasst sie nochmal durchatmen, einen Schluck Wasser trinken und dann auch sagen, okay, wir vergessen wir jetzt mal kurz die Kameras. Sag mir jetzt einfach mal so mir gerade, was willst du eigentlich sagen? Was, äh, dir, dir fallen jetzt die Worte nicht ein, deswegen achte jetzt mal gar nicht auf die Formulierung, sondern sag mir einfach mal kurz in ganz simplen Worten, was du eigentlich jetzt in deiner Antwort aufgreifen willst. Und ihr wisst nicht, wie oft ich auch dadurch schon die richtige Antwort gekriegt habe. Oft ist es so, dass Leute denken, weil sie jetzt vor der Kamera sitzen, müssen sie einen perfekt formulierten Satz raushauen, der, äh, weiß nicht, wie von äh, Hermann Hesse geschrieben, 50 Kommas hat und eine halbe Seite lang ist und noch ein Relativsatz und hier dann noch ein Komma und hier nochmal. Das macht sich überhaupt nicht gut. Es geht darum, dass die Leute verstehen, was du sagen willst. Und da sind kurze Sätze häufig gut. Da sind einfache Sätze häufig gut. Und wenn sie dann nämlich in einfachen Worten mal das Ganze durchdenken und okay, ich erkläre jetzt einfach hier dem Kameramann mal, was ich eigentlich sagen will. Und plötzlich erklären die in leichten, gut verständlichen Worten, was sie eigentlich mit der Antwort ausdrücken wollen. Und das ist dann häufig die Antwort, die ihr eigentlich die ganze Zeit nur haben wolltet. Von daher, ich hoffe, dass diese Tipps und diese Anfängerfehler, die man oft bei Interviewdrehs am Anfang macht, dass die euch ein bisschen weitergeholfen haben. Und wenn ihr vielleicht noch nicht so häufig Interviews gedreht habt, dass euch das weiterbringt, oder vielleicht auch, wenn ihr schon sehr viele Interviews in eurem Leben geführt habt, vielleicht war ja trotzdem noch was mit dabei, was euch beim nächsten Interview helfen könnte. Falls ihr noch irgendwas vermisst habt und äh, das Gefühl habt, ja, aber Daniel, du Idiote, das, ist das Allerwichtigste hast du überhaupt nicht erwähnt, dann schreibt uns gerne nochmal. Ähm, ihr könnt uns entweder auf Instagram oder auch per Mail schreiben. Die Kontaktdaten wie immer in den Shownotes von dieser Folge mit drin. Und ansonsten, Freue ich mich eigentlich einfach schon sehr, sehr auf die kommende Folge. Hoffentlich wieder mit dem Fabi. Äh, an dieser Stelle, Fabi, wenn du es hörst, auch nochmal ganz, ganz gute Besserung von mir. Ähm, ich freue mich schon, wenn wir wieder zu zweit aufnehmen können, weil sonst ist das hier einfach Solo-Bescheidung. Das ist ja nichts. Ne? Also Fabi, einfach wieder gesund werden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst es uns gerne wissen. Lasst uns auch ein Abo da, falls ihr uns noch nicht folgt auf Spotify, Apple Podcasts. Gerne abonnieren oder folgen, ist alles vollkommen kostenlos. Und äh, wenn ihr vielleicht auch andere medi kennt, die unseren Podcast unbedingt hören sollten, ja Leute, einfach mal weiterleiten. Würde uns mega freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch eine gute Zeit. Und heute leider nicht zu zweit unisono, sondern ich ganz alleine. Macht's gut und bis bald. Ciao.